1: Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo,
0: «Que exista la luz».
1: Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces dijo,
0: «Que la tierra produzca vegetales» hierbas que den semilla y también árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con su semilla adentro.
1: Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, y hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie, con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo,
0: que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales, que sean salvajes todos de alguna especie.
1: Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo,
0: hagamos al hombre a nuestra imagen. Según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo.
1: Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles,
0: Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo... ...y a todos los vivientes que se mueven dentro de la tierra.
1: Y continuó
0: diciendo... Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra... ...y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo... A todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde.
1: Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el sexto día. Buenas tardes a todos los que nos seguís por esta emisora en Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta primera edición del programa custodios de la creación. Aquí estamos el, el equipo de, de custodios de la creación que os voy a presentar ahora mismo. Tenemos con nosotros a Pablo Martínez de Anguita, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Tí ¿Sí eres profesor de qué?
2: Soy profesor de organización y gestión de proyectos, de ética ambiental y de gestión de bosques en la Universidad Rey Juan Carlos en la licenciatura de ciencias ambientales. Uh -huh.
1: Y bueno, aparte de eso llevas un recorrido mucho más, más largo también que esperemos que luego no, nos cuentes, ¿no?
2: Sí, bueno. Sí. Ya irá saliendo.
1: <ríe> Muy bien. Y también tenemos con nosotros a, bueno, Francisco Marcos Paco. <ríe> ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Buenas
0: tardes, Lorena. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Eh, ¿Qué nos cuentas? Tú eres profesor de la Universidad eh, Politécnica de Madrid en la Escuela de Montes, ¿no?
0: Sí, allí me dedico a explicar un poquito la termodinámica y sus relaciones con la energía las energías renovables, la planificación energética, de todo un poquito.
1: Uh -huh. Además tiene un despacho lleno de unos aparatos y unas máquinas. <ríe> Ahí me encantó.
0: Bueno, las máquinas son importantes, pero si no hay una persona que las ponga en funcionamiento no funcionan solas.
1: <ríe> es verdad, es verdad. Y bueno, pues también tendremos oportunidad de conocer más sobre él ahora, un, enseguida, en unos instantes. Y bueno, y Rebeca, Rebeca Martín Palancar, buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Esta es la más profesional de todas, estudiante de quinto ya, ¿no?, de Biología. Sí. Bueno, realmente cuarto de grado de biología, aunque empecé licenciatura en la Autónoma
3: de Madrid y sí, ya terminando, gracias a Dios.
1: ¿Contenta de terminar? Eh, sí, sí, sí eso está bien bueno pues como nuestros oyentes habrán Oye, podido escuchar Lorena, y sí, te sí, puedes sí.
0: presentarte un poquito ah, claro. porque los oyentes a lo mejor no te conocen
1: se me había olvidado gracias Paco se nota que es nuestro entrevistador profesional bueno yo soy eh, yo estudié ciencias ambientales luego comencé la tesis y bueno está ahí un poco parada no pero en de educación ambiental y un poco pues intentando hacer una tesis que que relacione eso la educación ambiental con todos los temas de fe no con el catolicismo y y un poco pues ver cosas que yo creo que vamos a, a poder compartir aquí muchas de ellas con, con nuestros oyentes así que bueno, si queréis comenzamos ya el programa Y bueno, pues vamos a comenzar presentando las distintas secciones de este programa eh, de Custodios de la Creación y que serán eh, esta primera sección dirigida a Pablo Martínez Anguita y nos irá un poco compartiendo pues eh, qué es lo que nosotros con nuestra fe católica creemos no eh, que tenemos que hacer con del medio ambiente o que es para nosotros, ¿no? Y yo creo que, Tomás, Pablo, nos lo puedes tú contar un poco mejor.
2: Bueno, y mejor que yo lo puede hacer el Papa Francisco, porque voy a empezar con unas palabras que a mí me conmovieron mucho... ...y son las palabras de, de su misa de entronización, las, las primeras que dijo, y suenan así. La vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede... ...y que es simplemente humana, corresponde a todos... Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Guardemos a Cristo en nuestra vida para cuidar a los demás, para custodiar la creación. Yo creo que aquí, de algún modo, se pone manifiesto lo, lo bonito de nuestro título, ¿no? Queremos hacer este programa de custodios de la creación pues porque queremos compartir... El, la riqueza, la riqueza de nuestra fe en, en relación específicamente a la conservación de la naturaleza, ¿no? Un tema que, que ha estado vigente durante muchos años y los que nos hemos dedicado a la conservación de la naturaleza pues como profesionales, como profesores eh, pues somos muy conscientes de su importancia, ¿no? Y de repente el Papa Francisco eh, nos habla de que tiene una dimensión trascendente es decir eh, custodiar la creación es como es como él dice, tener respeto por todas las criaturas ¿m? y de algún modo es una forma de, de guardar a Cristo ¿no? y esto es muy bonito porque de algún modo lo que nos está poniendo delante y yo creo que de aquí la el interés de, de poder hacer un programa y de poder contar a, a todos los amigos, oyentes y gente la, la belleza de ser custodios de la creación es que ser custodios de la creación puede ser un camino de santidad ¿m? uno puede ser muchas cosas en la vida, pero algunas de ellas te llevan a plenitud y otras, pues no lo sé, pero de las que te llevan a plenitud, ser custodios de la creación es uno, ¿no? es, es, un, es un camino precioso, y para eso tenemos que, que entender qué significa. ¿no? De algún modo, cuando alguien ve una cosa bonita, un paisaje, uno a veces se conmueve ¿sí? y se queda fascinado por esa belleza que tiene delante. ¿no? Yo siempre que veo volar los gansos, ¿sí? ahora empezarán a volar seguramente en octubre, en noviembre, si estamos atentos a los cielos, veremos esa, esa belleza que es la, la migración de las aves, ¿no? Hay que estar un poquito atentos, pero a poco que nos fijemos muchas veces al atardecer de las, del, de las tardes del otoño, pues veremos pasar grandes bandadas, ¿no? Y yo cada vez que, que veo pasar una bandada de gansos, paro todo lo que estoy haciendo y me quedo a contemplarlo, y me acuerdo de una frase de Einstein que decía, dice, en esta vida solo hay dos opciones, o todo es un milagro o nada es un milagro, ¿no? yo creo que de repente cuando uno está metido en su vida y de repente ve pasar en el cielo pues eso, esos gansos en formación, ¿no? Mm, esos gansos que no los has hecho tú, que te los encuentras y que van de un sitio a otro y, y dices, ¿y esto de dónde sale? ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Y, y, y qué bonito es y esa V que se forma cuando están volando y los ves con, con las nubes de fondo, con el atardecer de fondo esto es verdaderamente bello, ¿no? y si uno se detiene, se conmueve y, y le sale una palabra o al menos al, al corazón le... El corazón es tentado decir una palabra que es gracias. ¿Gracias o qué es esto? Que son dos preguntas o una pregunta y una respuesta muy muy relacionadas. ¿no? ¿Cómo es posible que, que haya tantas cosas maravillosas y tantas cosas bellas? ¿no? Y tantas cosas que si te detienes en un momento dado te quedas te quedas fascinado desde lo más pequeño, desde, desde lo milagroso que es la, la existencia de una célula ¿no? ¿Con, con todas sus... ...con todos sus componentes... ...con sus membranas... ...con el núcleo... con, con lo, ...en fin... Y, ...y cómo es posible... ...que haya tanta... ...tanta diversidad natural... ...¿no?... ...y obviamente... ...las leyes de la biología... ...y las leyes de... ...pues ecológicas... ...y termodinámicas... ...de las cuales Paco... ...nos puede hablar mucho... ...nos explican el cómo... ...¿no?... ...pero sin embargo... ...el estupor... ...el, el golpe... ...el quedarte fascinado... El, ...el... ...el quedarte mirando... ...diciendo las cosas... ...pero... ...¿cómo es esto posible... ...en un cómo mucho más profundo... ...no no en el cómo mecánico o científico que, que tiene una gran belleza, sino en su propio ser es verdaderamente algo que, que te hace detenerte y te hace preguntar quién eres ¿no? y de algún modo eh, digo surge la, la pregunta ¿qué es esta belleza? y de algún modo cuando uno está un poco atento de es esa belleza uno le toca y dice gracias ¿no? de algún modo custodiar significa preservar esa belleza y hay muchas razones por las cuales uno puede preservar esa belleza hoy el en el mundo se nos habla y con gran justicia del concepto de sostenibilidad, ¿no? Por justicia tenemos que guardar las cosas para las siguientes generaciones. Pero yo creo que aquí el Papa incluso va más va a una dimensión mucho más, más profunda, ¿no? Porque uno custodia aquello no solo que le es útil. sino que ...que le es importante. Uno custodia a su familia. Custodiar significa proteger, mmm, proteger lo que te es valioso y tienes cerca del corazón. Uno custodia a los suyos, mmm, custodia a su mujer, custodia a sus hijos. Y la relación que uno tiene con, con su mujer no es necesariamente uno decir, bueno, pues eh, yo traigo dinero a casa, mi mujer cocina bien, así que como tenemos un quid pro quo, un intercambio... <risa> un intercambio constante de dinero por comida, pues nos mantenemos estables, ¿no? Eso puede ser sostenible. Pero, sin embargo, lo que la, la, la razón por la cual uno está con una mujer es, es que ella tiene un significado especial, ¿no? Ella es valiosa per se. Y, de algún modo, esto nos puede pasar o nos debería pasar con la naturaleza. La naturaleza no es solo una fuente de recursos, no es solo una entidad de la cual dependemos para nuestra supervivencia diaria, ¿no? Es como, es como un signo. Cuando uno ve una belleza, y dice, esta, esta belleza me remite a otra cosa. ¿Quién ha hecho esta belleza? Esta belleza que me conmueve, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Mm? Y ahí es donde, donde uno comprende el significado profundo de la custodia. Uno custodia la naturaleza porque es bella, y al ser bella te está hablando de la belleza que tiene la vida. Una belleza que ha sido puesta que es reflejo de un, de un creador, de alguien que ha puesto cosas bellas para que nuestro corazón sea cada día más bello a semejanza de la belleza que vemos en el mundo. ¿no? Y de aquí surge la vocación de custodiar, de, de guardar lo que, lo que es verdaderamente valioso para nosotros. Para custodiar lo primero que tenemos es que, que comprender, comprender comprender que la belleza mmm, tiene significado, que la belleza te hace dar pasos en la vida, que cuando ves algo bonito generalmente te exige un compromiso. Cuando ves una banda de, de ocas volar, y te preguntas qué significa esto en última instancia, dices, bueno, pues si, es, si esto es bello, habrá que cuidarlo de algún modo, habrá que saber, ¿no? Como cuando te encuentras con una chica guapa, pues no le tiras una piedra, sino que <risa> dices, caramba, tendrá teléfono, se lo pido, ¿no? Entonces, de, de algún modo es lo mismo, ¿no? Uno con la naturaleza se ve con cosas que le interpelan, ¿no? Y, y esa interpelación te, te lleva a, a preguntarte por qué, y cuando vas conociendo, vas amando, vas enamorando, te vas respetando, ¿no? Todo esto lleva en sí la, el, el concepto de custodio. Dice el Papa, dice, la vocación de custodiar es custodiar la creación, la belleza de la creación, ¿Mm? y antes hemos leído al comienzo del programa unos la, la, las bellas palabras del, del Génesis, ¿no?, donde dice Dios que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganados, reptiles y animales, ¿Mm? y, y a todos nos da las plantas que producen semilla y los árboles que dan fruto para servir de alimento, ¿no? Esta, esta tierra es un regalo, todo lo que ella contiene, ¿no? Sus riquezas, sus paisajes, sus ríos, la atmósfera, todo es un absoluto regalo, donde además el Señor nos lo da, pero nos lo da eh, compartido, ¿eh? porque dice, y a todas las fieras, y a todos los pájaros, y a todos los vivientes les doy como alimento el pasto verde, que ¿eh? este pasto verde, esta tierra se nos ha dado a todos, los seres humanos y los seres no humanos, y por lo tanto nosotros somos custodios de esa tierra y somos custodios también de, de este orden en el cual pues uno no, no puede excluir a pues a, a, a las serpientes o a los bichos del campo solo pensando en el ser humano. se nos ha sido dado a todos. Lo que pasa es que nosotros, como dice Dios luego, y, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad específica y adicional para cuidar ese orden ¿sí? y además tenemos esa capacidad eh, muy especial de percibir esa belleza y al percibir esa belleza per percibimos ese orden, ¿no? ¿Eh? Como nos muestra San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el patrono, es, es mi triple patrono, ¿no? Como dice mi mujer, es mi patrono porque soy ingeniero de montes, es mi patrono porque soy muy ecologista y es mi patrono porque soy muy animal. <risa> <risa> Entonces es mi triple patrono, ¿no? Y entonces eh, dice, dice pues como Francisco de Asís, dice guardemos a Cristo en nuestra vida para cuidar a los demás, para custodiar a la creación. ¿Eh? El, el mandato moral que nos, que nos pone aquí delante el, el Papa Francisco y que, y, y que de algún modo se, se deriva del Génesis, los papas generalmente no inventan nada de su propia cosecha, ¿eh? es que uno no puede amar al prójimo y no amar a la creación. ¿Eh? Es, en, es en el encuentro con la creación y el encuentro con el prójimo donde uno puede eh, guardar a Cristo y, y precisamente para nosotros los los católicos guardar a Cristo al mismo tiempo significa guardar o custodiar a los demás al mismo tiempo a que la creación. Estamos en, en un mundo que es eh, único y de todos. Pero bueno, a mí ya me habéis sacado muchas ideas y aquí tenemos otro profesor, Paco, que me gustaría también que, que nos ayudara a comprender este texto.
0: La verdad es que Pablo me lo has puesto muy difícil. Yo creo que las palabras de Pablo han sido muy claras y, y yo si dijera mucho, pues lo podría estropear, con lo cual voy a hablar muy poquito, ¿no? Está claro que San Francisco de Asís, que para algunos era la persona que, dentro de los que conocemos, más se ha parecido de alguna manera a Jesucristo, pues dio un vuelco a la historia el hombre, ¿no? Eh, con la pobreza, ¿no? Y con su amor a la naturaleza, ¿no? Y es curioso que, que el Papa que tenemos ahora pues eh, parece que va por los mismos caminos. no Quiere hacer una encíclica de la pobreza y, al igual que Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues ha sacado este tema de la custodia de la creación. Porque yo, preparando el programa, Lorena y Pablo y, y queridos oyentes y Rebeca, pues pensaba que lo de custodia de la creación era de del Papa Francisco, pero no. Quien primero menciona la palabra custodios de la creación como tal... Es el Papa Benedicto XVI, pero es que antes que él también le había pronunciado custodios de la creación el Papa Juan Pablo II, ¿no? O sea que el título de este programa, que ahora que estás oyendo Radio María, pues queremos ponerte en tus oídos, es un título que no es nuestro, es un título de, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, ¿no? Entonces, custodiar la creación, pues es precioso, ¿no? Lo que ha dicho Pablo, pues yo creo que ya sobra todo. A lo mejor Rebeca también tiene algo que decirnos.
3: <risa> eh, no, con, o sea, según os he oído hablar, eh, pues eso, por ejemplo, Pablo destacaba que, que la creación es, es para todos, ¿no? Y hacía referencia, pues eso que es tanto para los seres humanos como para el resto de seres vivientes, ¿no? Y con respecto a los seres humanos, pues. ...pues eso, que la naturaleza, la creación... ...es un regalo que nos ha dado Dios para todos, ¿no? O sea, tú vas a un museo... ...y bueno, sí, hay muchos que son eh, gratuitos... ...pero hay otros que tienes que pagar, ¿no? Pero es que la creación, o sea, la naturaleza... ...está para todos, ¿no? O sea, tú sales a la calle y tú contemplas el, el cielo, ¿no? O sea, yo... ...hay veces que estoy estudiando en mi cuarto... ...y, y, y, y miro a la ventana... Y, ...y es una tentación, entre comillas... ...porque es como, me quedaría mirando todo el rato... ...el atardecer que tengo, ¿no? Y luego también por la mañana... Eh, cuando voy hacia clase al, al autobús, eh, por la zona donde voy, pues es, es, se ve el cielo bien abierto, ¿no? Y entonces, porque no hay muchos eh, edificios, y es alucinante. O sea, yo voy a clase, eh, pues ya emocionada, ¿no? Por, por todo lo que me encuentro. Y luego, eh, otra cosa que quería añadir es simplemente una, una frase que me he encontrado de Nicolás Copérnico, eh, las, un, eh, bueno, un gran astrónomo. Eh, que decía ¿Quién, a través de la, de la observación y el contacto sensible con el maravilloso orden del universo conducido por la sabiduría divina no es llevado a la admiración del constructor que todo lo ejecuta? O sea, pues como habéis dicho también no que, que mirando toda la belleza que encierra la creación eh, cómo no preguntarnos de dónde viene no y entonces que la naturaleza habla claramente de Dios y que y que es una o sea como un referente de Dios, ¿no? O sea, tenemos vale, la Biblia, por supuesto, Jesucristo, por supuesto, pero que en la naturaleza también Dios se manifiesta, ¿no? Y que, que puede ser que es en sí evangelizadora, por así decirlo, creo yo.
2: Yo quisiera añadir a esto una, una frase muy bonita del Papa Juan Pablo II, el, de la Jornada Mundial de la Paz de 1990, donde de algún modo explica desde de una perspectiva teológica por qué... Porque nos conmueve la belleza de la naturaleza, porque cuando tú sales de casa y ves un amanecer, un atardecer, dices, gracias, Dios mío, ¿no? Y dice Juan Pablo II, dice, la naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Es decir, cuando tú ves una cosa bonita, y a mí siempre me gusta el ejemplo de chico-chica, ¿no? Tú ves una chica guapa, te gusta, consigues decir tres tonterías, ¿no? le arrancas una sonrisa, con eso ya consigues que no pase de ti, te da el teléfono, tal y cual... Y entonces ¿sí? has conseguido que aquello que te parecía bonito te correspondiera, ¿sí? te diera lo que tú esperabas. ¿sí? Y entonces estás contento porque de algún modo eh, es eso que te ha resultado bello puede suponer un proyecto de amor y de verdad. ¿no? Pero pero las cosas cuando son bellas es que nos están indicando un camino de correspondencia. ¿sí? No son bellas, nos, nos, aproximan, nos aproximan esa belleza... Y no es solo que a nosotros nos lleven a Dios, sino que de algún modo nos traen la sonrisa de Dios a nosotros. Un, un atardecer bonito. Un, yo vuelvo, yo si tuviera que hacer un propósito, recomendar un propósito para este otoño a nuestros oyentes es que por favor que se paren a mirar las migraciones de las aves. ¿eh? A ver qué les sugieren, ¿no? Porque yo cada vez que veo volar a los gansos acabo dando gracias a Dios, ¿no? es como Es como una forma de... De, de oración permanente, estar atento a la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo, como es una cosa en el cielo y es una flecha que te indica que hay una flecha en el cielo y una dirección, pues los gansos son altamente recomendables, ¿no? Bien, pues de algún modo lo, lo que te lo que te está diciendo esa belleza es, es esta frase de aquí, ¿no? Todo esto es tan bonito porque te quiero. ¿no? Y todo esto te resulta tan auténtico porque yo soy la verdad. Por lo tanto, la naturaleza es como el, el libro de Dios para los que no saben leer, ¿no? para los que somos muy burros. Y, y no somos capaces de, pues de entender otra, otras miles de cosas, hay un lenguaje que es directo al corazón, porque la, incluso uno podría pensar que hasta hasta las propias escrituras, el Evangelio está hecho para poderlo leer y por lo tanto para que las cosas te entren por la, por la razón. Sin embargo, la conmoción de la belleza, el, el estremecimiento, dices, cuando ahora empieza el otoño y tienes esos colores... O cuando yo, por ejemplo, momentos que he vivido en la naturaleza, pues la, la primera vez que vi una nutria salvaje no en un río, Italia más, que me quedé ahí observándola porque porque la nutria no me veía a mí, te quedas verdaderamente asombrado. Qué pelaje más bonito, cómo se mueve entre las rocas, cómo nada, cómo pesca, ¿no? Y la contemplación de la naturaleza es una, es una forma de mantener el corazón puro. ¿Mm? Aquel que se sigue asombrando con una, con una nutria o, o con una bandada de gansos es una persona que tendrá sensibilidad para, para asistir al pobre. Es una persona que tendrá sensibilidad para, para agradecer las cosas que suceden en la vida, ¿no? Me estoy acordando hay una película que recomiendo a todos los oyentes que se llama Gravity ¿eh? para, para, el que la vea, ¿no? y lo, lo que es el milagro de la tierra y, y no voy a desvelar el final, pero solo hay una hay una palabra al final de tal película que es gracias, ¿no? ¿Eh? Uno, uno que es capaz de mirar a la naturaleza así es una persona que es capaz de decir gracias. Y una persona que es capaz de decir gracias es alguien que reconoce que la vida es un don. Y cuando vives la vida como un don, no como algo que, que tú has arrancado ¿eh? de, de las fauces del destino, sino como una cosa que, que se te da constantemente, eres capaz de vivir con los demás. ¿eh? Eres capaz de, de vivir en, en comunidad, en sociedad. Incluso me atrevo a decir que hasta valores humanos como la democracia es más fácil, ¿no? Porque uno, uno se da cuenta de, de un principio tan sencillo como el de la humildad. Estoy aquí cuando podría no estar, ¿no? Estoy en un sitio que no he hecho yo y que es maravilloso. ¿no? Luego, de algún modo, lo que yo tengo que hacer es participar de esa realidad. Creo que, que son lecciones muy bonitas de, de, de esto, como dice Juan Pablo II, de la naturaleza como expresión de, de amor y de verdad, que nos precede y ha sido dado por Dios como ámbito de la vida. Pero además, nos dice otra cosa muy bonita, Dice, esta naturaleza nos habla del Creador, como bien ha dicho Rebeca, y de su amor a la humanidad, y está destinada a encontrar la plenitud en Cristo al final de los tiempos. Es decir, toda esta naturaleza, de algún modo misterioso, y esto solo lo podemos... Lo otro hemos hablado de intuiciones, esto lo podemos decir por fe. Esta naturaleza, como diría San Pablo, está expectante por Cristo. se podría decir que toda la belleza, toda la realidad es es Cristo que nos ama, y de algún modo es, es en potencia algo que todavía tiene que, que realizarse en él, ¿no?
1: Muchas gracias, Pablo, por estas sabias palabras, que seguro que a todos nuestros oyentes les han también ha ayudado mucho y, bueno, a mí me ha encantado todo esto. Así que yo creo que ahora podemos hacer una pequeña pausa, pasamos a una pausa musical, entonces, eh, Rebeca, nuestra buscadora musical, cuéntanos qué nos traes hoy.
3: Pues hoy os traigo una canción de un grupo que acabó casi de descubrir hace como tres días eh, que se llama Third Day eh, haciendo referencia a, a que Jesucristo resucitó al tercer día eh, es un grupo cristiano americano y, y pues buscando un poco en sus en, su, en las canciones que tenían tal, los distintos álbumes he una canción que, que para el, este primer programa pues yo creo que, que viene muy bien ¿no? se llama God of Wonders eh, Dios de Maravillas y pues eso, haciendo referencia pues eh, a Dios como creador, a Dios eh, eh, del cielo y de la tierra, ¿no? Y creo que está en inglés, lógicamente, pero más o menos esa es la idea de base.
1: Pues vamos a escucharla.
0: to the Lord.
1: Seguimos en este programa de Custodios de la Creación, esta primera edición, con lo cual pues, seguimos introduciendo secciones. Y bueno, pues este apartado un poco quiere ser eh, donde demos también voz a pues, otras personalidades ¿no? que, pues, que tengan que ver en todo este tema, ¿no? que trabajen en temas relacionados con medio ambiente y a la vez nos puedan dar su visión de, de esta cuestión desde la fe, ¿no? una visión de personas que viven nuestra fe y pues cómo ellos eh, se relacionan con el medio ambiente, cómo ellos lo estudian, lo investigan, eh, lo gestionan y que nos puede ayudar, yo creo, bastante. Entonces, bueno, pues aprovechando que es el primero y que tenemos aquí a dos, vamos, eh, especialísimos, pues yo creo que vamos a, a ver qué nos cuentan ellos más bien. Así que, nada, eh, presentaros o entrevistaros, decirnos.
0: Bueno, a Pablo ya se ha visto que, o se ha oído que, que es un amante de la naturaleza. Creo que ha quedado muy claro anteriormente. Eh, bueno, Pablo, aparte de ser un amante de la naturaleza, mm, fuiste alumno mío hace ya algunos años, alumno brillantísimo. Eso no, lo recuerdo como un, una tragedia horrible, porque, claro, siendo amigos, antes que
2: profesor y alumno tuve que sacar 10 y 9 en todas tus asignaturas por vergüenza. Creo que son los <risa> únicos que saqué en la carrera.
0: Bueno, eh... Mm, la creación le gusta la verdad y no es cierto. Pablo sacó bastantes más nueves y dieces en toda la carrera. Lo que pasa es que, bueno, la humildad es la virtud de las virtudes y Pablo, pues, parece que tiene esa humildad. No, que yo, yo solo soy solo la matrícula tuya, déjate. Pablo, eres un amante de la naturaleza. ¿Tú nos podrías decir, por favor, si eres tan amable, cuáles son los problemas más graves? Ya hablaremos en más problemas de ello, pero... Por ejemplo, en Europa, tú has viajado por Europa, por África, por Asia, por América. Pero bueno, ciñéndonos en, en España y en Europa, dos o tres problemas para ti que son los más graves. A ver, si empezamos fuera de Europa, porque Europa es una pequeña islita donde todo va bien.
2: Nosotros nos podemos quejar de cosas, pero realmente nadie, nadie se muere de diarrea. En cuanto uno sale y va por África o va por Asia... A mi juicio el, el peor problema que tenemos Que es un problema local Es el problema de la contaminación de los ríos Tenemos que entre uno y dos millones de niños Creo, y las cifras me bailan Pero pero o mueren o sufren Grandes diarreas eh, Por la contaminación de los ríos ¿no? Este es un problema que en Europa pues tenemos solucionado Porque era un problema tecnológico Era cuestión de, de, de poner dinero Y al poner dinero poner depuradoras Pero a nivel mundial probablemente Y, y, y a mí personalmente pues Pienso que, que la infancia es algo sagrado pues el, el, el mayor problema que tenemos a mi juicio es el de la contaminación del agua porque la gente la primera necesidad que tiene es, es la de beber agua y con las aguas vienen las diarreas los gusanos, las enfermedades y la muerte ¿no? ahora cuando estamos en, en Europa pues los problemas son menores estamos perdiendo especies en España pues perdimos la, la última, el último bucardo pirenaico ¿no? que reinaba sobre las cumbres de los Pirineos el último murió hace 5 años es una especie que se nos ha extinguido para siempre en España lo mismo pasó con la foca monje, Peluso, era la última foca monje que quedaba en España, que también murió en, en Chafarinas, donde quedaba la última colonia. Hemos perdido, hemos perdido bastantes especies en, en España y en Europa, ¿sabes? sobre todo a lo largo de los siglos, a partir de la Revolución Industrial, y eso es una pena porque es algo, algo irreversible, ¿no? Y esta pérdida de especies pues, va asociada también a una degradación de los, de los hábitats, ¿no? Si yo tuviera que decir lo que más me preocupa en España, probablemente tendría que ver con, con el estado actual del campo, ¿no? Hoy en día estamos pasando una agricultura tradicional a un, a un modelo de agricultura muy tecnificada, y nosotros... Los europeos, a diferencia de las personas en América del Norte o América del Sur, hemos tendido a coevolucionar con las especies. ¿no? Cuando uno, por ejemplo, llega a la selva, pues el, el impacto del hombre ha sido un impacto muy muy paleolítico. ¿no? Es decir, la, se hacía una agricultura subsistencia, se ha las densidades de población eran pequeñas. ¿no? Nosotros en Europa pues hemos tenido una, una densidad histórica de población alta. De hecho, los europeos han ido a América, no nos descubrieron los americanos. Bueno, los americanos dicen que sí, que el que les estaba perdido era Colón. Pero bueno... <risa> Dejando esas cosas al margen, hemos ejercido una, una, una gran transformación y mientras esa transformación ha sido progresiva, pues no, no ha habido grandes problemas, ¿no? Siempre cuento un poco, y a lo mejor alguien que sepa más de fauna pues me corrige, pero en España tenemos una gran población de conejos, entre otras cosas, pues porque hemos ido teniendo una una cierta transformación del bosque cerrado en una dehesa, que es una, una transformación antrópica humana, y gracias a esa presencia de conejos, pues probablemente eh, ha evolucionado el, el águila de Alberti, el águila imperial tan bonita que tenemos en los cielos de Extremadura y también aquí de, de Madrid, no en el Pardo, pero era porque había una densidad de conejos grande, y esa densidad de conejos grande probablemente se debió a una presencia humana. ¿no? Entonces nosotros hemos coevolucionado y, y la fauna silvestre, de algún modo, es una fauna próxima a nosotros, cosa que a lo mejor no pasa en América Latina, donde la fauna no tenía interacción con el hombre, ¿no? Entonces, lo que ahora está sucediendo es que las grandes transformaciones eh, en lo, pues el, el incremento de las ciudades, las vías de comunicación y sobre todo la, 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 las grandes producciones industriales a mí me asustan mucho los transgénicos, ¿no? Todo ese cambio de en el modelo de productividad, lo que hace es que todos nuestros compañeros de viaje en los últimos 19 siglos ahora estén un poco perdidos, ¿no? Porque ahora dices, bueno... Antes había un campo, ¿no? En España parece ser que tenemos una densidad de osos pardos en la cordillera cantábrica mayor que, que en Moldavia o en los Cárpatos, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues porque el oso en los Cárpatos pillaba lo que podía en el bosque, pero aquí en España, cuando iba por los picos de Europa, pillaba lo que podía en el bosque, pero si podía se comía el maíz del granjero, ¿no? Es decir, que, que, que estaba la, la fama de un modo próximo. Si ahora de repente... Mmm, todo ese modelo de coexistencia desaparece y lo que tenemos son pues, unas, unas producciones industriales modificadas con unos pesticidas enormes que además se cargan la, la biodiversidad, pues lo que estamos poniendo en peligro es a, a todos nuestros compañeros de, de aventura. ¿no? Para mí sería esto quizá lo que más me preocupa en España. Obviamente también se habla mucho del cambio climático. Yo soy más de fijarme en lo que ya está afectando y en lo concreto más que en los riesgos,
0: pero también entiendo que es un problema grave. No sé si con eso te contesto. Yo creo que es fenomenal. Eh, te tengo que poner otra matrícula, de nuevo Pablo. Y otra pregunta, Estoy Pablo. A tener un profe entrevistándote es peligrosísimo. Eh, otra pregunta, Pablo? Eh, bueno, tú has, has tocado un poco el tema indirectamente de las tecnologías. Eres ingeniero, aparte de ser ecologista. Eh, ¿Tú qué piensas de, del binomio naturaleza tecnología hombre? en primer lugar que es un trinomio <risa> ¿y después? y, no, y, y después que
2: la, las tecnologías se pueden aplicar bien y mal una, una cosa no es buena por ser tecnológica la, la tecnología puede hacer bombas atómicas o incluso con la propia energía nuclear puede, puede hacerte radiaciones positivas para curar el cáncer no lo importante es el sentido que le damos a la tecnología durante mucho tiempo en los años 60 se pensaba que porque algo lo había hecho el hombre eso era bueno y por lo tanto si podíamos meter DDT de en el campo y aumentar las producciones, eso era fantástico porque era fruto de, de la ciencia y del conocimiento. ¿no? Y de repente una persona como Rachel Carson dijo, señores, nos estamos cargando los pájaros, viene una primavera silenciosa. ¿no? Y en aquel momento Estados Unidos sobre todo tomó conciencia de que no, que no todo lo que hace el hombre en nombre de la ciencia... Es necesariamente bueno, en nombre de la ciencia se puede traer mucha destrucción, ¿no? Hoy eso que ya se superó en la naturaleza en los años 70, no todo lo que hacemos sobre la Tierra, en los años 70 había un debate interesante, decían, ¿necesitamos la naturaleza o podemos vivir sin ella? Podemos hacer un mundo donde nos, nos demos todo lo que necesitamos. Hoy en día, básicamente, ha quedado superado ese debate. Obviamente no. No 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 podemos vivir sin sin la naturaleza y sin la, la ecopoyesis y sin la transformación de, de nutrientes y sin, sin la vida que constantemente y generosamente va reciclando la naturaleza, ¿no? Bien, pues este este yo lo puedo hacer todo Y como yo lo puedo hacer todo es bueno Es algo que ahora, por ejemplo, nos nos planteamos mucho En lo que se llama el debate transhumanista no Cuando ahora se dice, bueno, y podríamos sustituir Tenemos este gran deportista, Pistorius ¿no? Que ha sustituido sus piernas Por, por unas, unas estructuras Y es un campeón y, y me alegro muchísimo y fantástico Pero mucha gente se plantea y no podríamos sustituir al hombre por una cosa eterna, o, o puedo decirlo eterna, sin tiempo, permanente, donde sustituyamos eh, su propia carne, la podamos sustituir por mecanismos y, y podamos sencillamente albergar una conciencia en, en un cuerpo diseñado y no sería esto un... pues volvemos a lo mismo, ¿no? La tecnología ejerce una fascinación sobre la persona ¿sí? y, y muchas personas piensan que porque es tecnológico, en primer lugar, tenemos que hacerlo, tenemos que probarlo. ¿sí? Y segundo, además, seguro que es bueno porque es una mejora y es científica y no tiene por qué las cosas hay que juzgarlas moralmente y ese juicio moral implica ver ese resultado de esa tecnología en todas sus dimensiones no solamente en cuanto a, a la eficacia de lograr un objetivo
0: sino en, en todo lo que te dejas al lado. Qué bonito lo que dices Pablo con esto de las tecnologías claro, la tecnología es bonita no pero mmm, tú has dicho Pablo que la tecnología tiene unos límites no eh, la pregunta es esos límites ¿cómo los podemos buscar? ¿Dónde están? Es difícil. Ya sé que la pregunta está ya sí que es para para triple matrícula, ¿no? Pero, pero ¿dónde están? No lo vamos a resolver en, este, en dos minutos, Pablo, pero algunas pautas, porque Rebeca también tiene que contarnos cosas, algunas pautas sobre sobre estos límites. Bueno, a la ciencia que
2: estudia esos límites se le llama bioética. ¿Mm? Hay como dos grandes ramas, la bioética humana, ¿no? ¿Mm? ¿Hasta, ¿Hasta dónde? o ¿Qué, qué, qué podemos hacer con...? con células madre, de qué tipo, pues es una pregunta que se responden los bioéticos ¿no? y luego está la bioética ambiental, que está bien y que está mal con la naturaleza y, y ahí pues, podemos decir muchas cosas pero también tenemos más preguntas que respuestas ¿no? yo tengo un montón de dilemas que no sabría ahora mismo responder sobre pues, cuestiones de hábitat, si una especie debe prevalecer sobre otra, etc. ¿no? No, no, no vengo a decir con esto que las cosas están claras, ni, ni mucho menos, ¿no? sino que la bioética como tal es una disciplina en la que hay que constantemente profundizar Ahora, lo que sí me atrevo a dar es unas pautas de profundización. Creo que hay dos normas para hacer bioética. La primera es el amor a la verdad. ¿Mm? Que un interés no prevalezca por encima de la verdad. Y la segunda es que uno eh, pueda hallar muchos aspectos que son verdaderos, pero lo fundamental es la apertura de todos los aspectos o, de to o hacia todas las dimensiones. ¿no? Es decir, yo puedo decir una cosa que es verdad, en el sentido que es un silogismo, pues esto ocurre así y sucede, etc. Lo importante... Pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos, con células madre embrionarias curamos el cáncer. Esto es una verdad. Ahora, lo que importa no es sólo si es verdad, sino cuántos aspectos de esa realidad son verdad. También es, es verdad que cuando cogemos una célula embrionaria de un ser humano se acaba una vida. Si esto es así... ...tenemos que confrontarlo con lo otro, ¿no? Entonces, amor a la verdad... ...y apertura a la realidad en todas sus dimensiones... ...creo que son como las dos herramientas básicas... ...para, para poder construir unos límites morales... ...y poder articular una bioética...
0: ...razonable y verdadera. A ver, Lorena, ahora te voy a preguntar a ti un poquito.
1: Oye, esto sí que me da miedo. <risas>
0: bueno, seguro que tú tienes más tablas que nosotros. Lorena es colaboradora fiel de Radio María... ...estamos transmitiendo para ustedes... ...Custodios de la Creación... ...es sábado por la tarde en Radio María... Y vamos a seguir aquí preguntando a, a los compañeros de, de viaje. A ver, Lorena, tú has estudiado ambientales y, sin embargo, a ti lo que te gusta es la Radio María, la difusión de las cosas, sonreírnos a todos cuando llegamos aquí. En estos estudios de ambientales que están tanto de moda ahora en España, ¿no? ¿tú qué crees que, que un católico como tú, una católica como tú, joven, sonriente, estudiaste aquello. ¿Y cómo ligas tú esto de, de tu fe y los estudios medioambientales?
1: Una pregunta muy interesante, sí. Pues para mí, desde, vamos, desde que era pequeña, a mí era todo esto era lógico, era todo uno, ¿no? Es pues bueno, el medio ambiente, la naturaleza, todo mi entorno y, y Dios, pues para nada eran en ningún momento incompatibles, sino era como pues también una vía de conocerlo, como nos ha comentado también antes antes Pablo, ¿no? Luego ya me sorprendí ya más de mayor no al estudiar la carrera pues ver esa división que había tan tan clara muchas veces no de pues por una parte los ecologistas en contra de la fe y muchas veces también en personas de fe encontrarme Contrarios al eco, al ecologismo Entonces, claro, eso me sorprendía Y por eso me decidí a estudiar esto Entonces, yo, para mí es algo muy natural, ¿no? Pues es lógico que en la creación, en la naturaleza Está Dios, que también, como decía Rebeca Me recordaba, pues eso, que Como tú ves, eh, a través de la obra De, de un pintor, por ejemplo, ¿no? O de, un, de un escultor, de un arquitecto Pues puedes deducir muchas cosas De cómo era esa persona Pues igual, la naturaleza para nosotros es, pues todo nos habla de cómo es Dios, ¿no? Pues Dios que es un ser pues que todo lo puede, que es bueno, que, que es bello también, como os he dicho antes. Y, y bueno, y también pues eso, ver que, que muchas veces el conflicto ahí viene, pues a lo mejor por lo que leíamos al principio de que dice Dios en el Génesis, pues llenad la tierra y sometedla. Bueno, pues eso hay que entenderlo también bien, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, pues es eh, realmente nos lo ha dado, pero no para que para que ha hagamos un uso despótico sobre, sobre todo lo que todo lo que nos rodea, sino para que lo gestionemos de manera adecuada. Nos lo da, nos lo regala, y no podemos hacer entonces con un regalo lo que... ¿no? O sea, te hace un regalo y lo tiras. A lo ya, veo a
0: a... ya veo, al, eh, Lorena. Lorena, que <risas> tú eres una enamorada de la naturaleza como Pablo. Mira, Rebeca, yo te conocí muy pequeña, tú lo sabes, y tus padres como bien sabes, pues les encanta ir los domingos y los sábados a la sierra, ¿no? Sí. Y desde pequeña te llevaban a la sierra, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo estoy seguro que tú estudias biológicas por varios motivos, ¿no? Pero alguno de ellos, sin, sin duda, que influyó, pues, aquellas caminatas, aquellas marchas con tus padres de pequeña por la sierra, ¿no? Eh, ¿Nos puedes decir, eso ha influido mucho en tu vida, ha influido poco? Eh, esas marchas, esos viajes con, con Paco Pepi y Beatriz... <risa>
1: Eh, a ver,
3: yo tengo que agradecerles mucho el, el que hayamos podido ir, pues eso Como dices tú, los domingos o los sábados A la sierra Porque no tenemos un pueblo para ir A, a nuestra casa del pueblo Que tienen otros pero, pero eso, lo que decía antes, ¿no? Que la naturaleza es gratuita O sea, es un don de Dios y nos la da a todos Y yo he tenido la suerte de poder ir con mis padres Pues en cierta medida sí eh, Yo de pequeña eh, ...aunque ahora estoy más centrada... ...en el campo de, de lo molecular... ...de lo microbiológico... Eh, ...en ese sentido... Eh, ...pero de pequeña... ...me acuerdo que... ...yo tenía un libro de sobre animales... ...tenía uno que, que, que ahora mismo... ...recuerdo muy bien... Y, ...y entonces yo creo que también... ...bueno, y, y luego también... ...cuando íbamos a la sierra... Claro que sí, o sea, yo creo, a lo mejor directamente no, o sea, no soy muy consciente que dijese, pues porque yo iba los fines de semana con mis padres, pues he querido estudiar la naturaleza, así tan patente no, pero es verdad que, que el, el asombrarme y el, el querer conocer más sobre la naturaleza, pues en parte ha venido de eso, ¿no?, de, de haberla conocido y de haberla podido, haber podido vivir con ella, ¿no?, y... Mi, mi vocación, entre comillas, a la biología eh, desde pequeña en ese sentido sí que, sí que fue por, pues por eso, por, por conocer más animales. Como pequeña anécdota, nosotros mis hermanos y yo no, no éramos muy custodios de la creación de pequeños porque cogíamos mm, renacuajos de ranas y algunos no sobrevivían mucho. Pero bueno, ahora ya los tenemos más, ya les cuidamos mejor.
0: Bueno, bueno, vamos a ver, Rebeca. Eh, Está claro que Rebeca y Lorena están enamoradas de la naturaleza y esto del custodio de la creación pues ha calado en ellas. A ver, Lorena, esto de custodiar la creación suena precioso. Además, fíjate, lo dijo Juan Pablo II, Benedicto XVI el Papa Francisco. Pero ahora imagínate que te estuviera oyendo una persona que esté muy apartada de Dios y que sea una persona joven de tu edad. ¿Cómo le explicarías en muy pocas palabras que los cristianos y él tienen necesidad de custodiar la creación, porque cuando el Papa Francisco habla, lo que nos ha leído Pablo al principio, decía el Papa Francisco que no solo nosotros tenemos que custodiar la creación, sino emulando palabras del Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II, todos los hombres estamos llamados a custodiar la creación. Entonces, ¿esto cómo se lo explicarías tú a un amigo que le conoces un día tomando unas cañas?, y que a lo mejor es muy tecnológico y que piensa que la tecnología lo puede todo y que la tecnología está todo y que los ecologistas pues son un conjunto de barbudos, malolientes y que fuman porros.
1: Pues, buena pregunta, la verdad. Yo se la haría también. ¿Te haría a ti? ¿Por qué no contestas tú?
0: Ya veo, Lorena, que en esto de la radio se la sabes todas, ¿no? Bueno, pues... Eh, yo a veces creo que la ciencia no lo puede explicar todo, ¿no? Aunque la ciencia es necesaria. Y es buena. La ciencia es buena, no es mala. Lo que es malo es el mal uso que los hombres podemos hacer de la ciencia. Custodiar la creación yo creo que, como ha dicho Pablo en primer lugar, es una satisfacción. Es decir, yo me crié en un pueblo y la satisfacción que que mis tíos sentían cuando pasaban con la cosechadora y no mataban una perdiz o una codorniz yo me pregunté, ¿por qué? ¿por qué mi tío no mata la perdiz? ¿no mata la codorniz? no lo sabes, ¿no? o sea, lo primero es que custodiar la creación te satisface, como ha dicho Pablo entonces eso sería el primer argumento, ¿no? Eh, ...bueno, pues un niño mata un renacuajo... ...y no pasa nada, ¿no? Pero ahora Rebeca me dice... ...uy, yo siento haber matado a los renacuajos aquellos, ¿no? Es decir, la custodia de la creación... ...da satisfacciones... ...pero es que no solo da satisfacciones... ...es que como ha dicho Pablo... ...es necesaria totalmente, ¿no? En un mundo como el nuestro... Su, ...con un consumo quizá excesivo... ...el custodio de la creación... ...puede llevar a la destrucción, ¿no? Entonces, si no custodiamos la creación pues los perjudicados somos nosotros los mandamientos de la iglesia y los mandamientos católicos no son para hacer mal a nadie todo lo contrario es bueno decir la verdad es bueno no matar es bueno amar entonces eh, si no custodiamos la creación los que estamos puestos en peligro somos nosotros eh, claro está un tecnólogo puede no entenderlo ¿no? yo con eso pues no digo que el tecnólogo sea un ignorante pero si el tecnólogo es un poco inteligente, y todos los tecnólogos inteligentes, que son muchos, pues lo han entendido claramente, ¿no? Es decir, el custodio de la creación no es porque yo sea ecologista. Yo, si me ven la cara, ni soy barbudo ni fumo porros. Entonces, eh, en los ecologistas hay cada día más gente que es de raíces cristianas, de raíces católicas. Y para mí, el primer ecologista es el patrón de los ecologistas, el que es San Francisco de Asís, ¿no? Por tanto, con esto eh, sí decir que los grandes papas y San Francisco de Asís y los grandes fundadores de los grandes movimientos de la iglesia del siglo XX, todos ellos han coincidido en una cosa, ¿no? La naturaleza es bella y esa belleza hay que custodiarla. Y además esa belleza nos da satisfacciones. Pero bueno, yo no quiero seguir hablando, Lorena.
1: No, y de hecho ya se nos está acabando el tiempo del programa. Uh -huh. Así que, oh, pues menos mal que tenemos muchos programas por delante. Porque la verdad es que esto este programa vamos nos ha servido para abrirnos un poco así... con eh, la
3: miel en los labios.
1: Sí, eso, <risa> esa palabra está buscando. Pues muchas gracias y esperamos que nos traigas más entrevistas y, y muy interesantes, seguro. Y llega así a su final este primer programa de Custodios de la Creación. Esperemos que hayan disfrutado con, con nosotros, con esta tertulia. Y, y bueno, pues que sigamos también profundizando en este tema en, en futuros programas. Si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del mail custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es Punto es, allí podremos atenderles... ...y también pues escuchar sus propuestas, sugerencias... ...o cualquier comentario que tengan que hacer... ...para terminar pues nos encomendamos... ...a, a San Francisco de Asís... ...y a Santa Caterina Tereabicua... ...que son los patronos de, del medio ambiente... ...del ecologismo... ...y lo hacemos con el cántico de las criaturas... ...el canto del hermano Sol... ...de San Francisco de Asís... ...Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor... Tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
0: Lo seas por toda mi criatura, mi Señor. Y en especial lo por el hermano Sol que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticias de su autor.
3: Y por la hermana Luna, de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder cree Tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son Y brillas en los y brillan en los cielos, loado mi Señor
1: Y por la hermana agua, preciosa en su candor Que es útil, casta, humilde, loado mi Señor Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol Y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor
0: Y por la hermana tierra, que es toda bendición La hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y nos rige, lo loado mi Señor.
3: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz
1: con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, lo hago mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. ay si en pecado grave sorprende al pecador... Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
0: No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas, todas, lo haz a mi Señor.